0: Más detalles en /delivery.
2: interested in starting your own podcast? Audioboom can help with our 999 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your 999 monthly subscription plan, go to audioboom.com/ start. That's A-U-D-I-O-B-O-O-M dot com slash S-T-A-R-T.
3: El
0: siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
3: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Día 22 de enero, el día de hoy que estamos grabando, aunque ustedes van a escuchar esto que grabamos hasta el día de mañana, día 23 de enero. Se está, se está acabando el mes. Gracias por escucharnos, gracias por descargar nuestro epicentro, gracias por suscribirse al podcast. Si no se han suscrito, por favor, háganlo. Créanme que si les interesa la polémica, este asunto se va a poner aún más caliente de lo que ya ha estado en los últimos tiempos, que de verdad, caray, vaya semana. La que nos aventamos la semana pasada De verdad impresionante Bueno, suscríbanse, empiezo por ahí Suscríbanse, si les gusta el podcast Regálenos algunas estrellas Se los vamos a agradecer En las distintas um, plataformas en las que está nuestro epicentro Decía yo que ha sido una semana intensa Y vaya que lo ha sido la semana pasada eh, Una semana eh, quizá en su intensidad eh, inédita para mí eh, no, no me es ajena la batalla en las redes sociales, no me es, ajena, eh, eh, no me es ajeno el, el fragor del, del debate, la discusión pública, me, me gusta, he estado en ella buena parte de mi vida, desde hace pues ya muchos años empecé en esto del periodismo, hace ya, hacía yo cuentas el otro día, 26 años, ya casi 26 años llevo en esto desde el que tenía 17 años de edad, y tengo ya pues mis buenos 43, así que no me, no me es. Eh, Ajeno todo este asunto, pero realmente sí, el, el, el calibre de la intolerancia, de la descalificación, de la agresión incluso en redes sociales Después de la de la par de columnas que publiqué, eh, columnas hermanas, una en el diario El Universal y el otra, la otra unos días después en el Washington Post Pues me, me, me sorprendió, no puedo decir que me dolió porque la verdad de las cosas es que no, no me dolió pero sí me sorprendió, porque no esperaba yo, digamos, eh, que se sostuviera durante tanto, tanto tiempo. Tampoco esperé que eh, una variedad de voces tan eh, amplia se lanzara contra mí de la misma manera. Es decir, no rebatiendo argumentos, sino descalificando eh, mi, eh, mi origen étnico, mi parentela, eh, el lugar donde vivo, el lugar donde trabajo la religión que practico, básicamente cualquier argumento, entre comillas, posible, menos atender lo que yo mismo había explicado. Es decir, para ponerlo en otros términos, descalificar al periodista antes que atender el argumento que hace el periodista. Una herramienta y una dinámica más que una herramienta, aunque es ambas cosas, pues propia de otros lados, ¿no? Porque me preguntaba yo, caray, ¿dónde he visto recientemente esta dinámica en donde un periodista critica a una figura pública, el periodista cree que con argumentos suficientes como para establecer eh, y entablar digamos, un, un debate civilizado y las um, personas eh, que simpatizan con la persona a la que el periodista cuestiona eh, deciden, en, en lugar de tratar de pues, uh, entrar en un debate productivo y constructivo con el periodista, optan por descalificarlo. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Bueno, pues evidentemente lo vi aquí y lo sigo viendo aquí en Estados Unidos, en la era Trump. Eh, yo sigo y, y seguiré sosteniendo que hay un conflicto de intereses en la campaña de Andrés Manuel López Obrador con la presencia de una futura secretaria de Estado que tiene un vínculo muy estrecho con un colaborador del brazo de propaganda del de gobierno ruso, Russia Today. Andan muy asustados los periodistas del régimen, después de tantos años de ser los únicos que dictan la agenda del debate nacional, de recibir tantos millones de dólares de gobiernos corruptos. De ahí no me bajo, no le quito ni una coma, los hechos son lo que son, la amenaza es lo que es. Frente a eso, pues he tenido que aguantar una verdadera avalancha de descalificaciones que me enseñan mucho del eh, tono de debate que hay en, en, en la sociedad mexicana ahora y lo que nos espera en el uh, proceso rumbo a la elección de mediados de año. Y me deja, la verdad, preocupado. Y esto se une a la otra reflexión que quería yo plantear el día de hoy, que es el balance del primer año de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos, porque se puso de moda en los últimos días, eh, leí varias opiniones en Estados Unidos, en México, en otros sitios, eh, en el sentido de que Donald Trump, pues caray, no ha sido tan malo. La verdad es que no ha sido de verdad tan grave el gobierno de, de Donald Trump, pudo haber sido mucho peor, dicen, dicen algunos, a mí me resulta una postura curiosa porque yo insisto en que a Donald Trump como a otros eh, gobernantes pues no debería juzgársele desde el alivio de haber evitado el peor escenario sino más bien desde la expectativa del mejor desenlace. Es decir, que este hombre no haya hecho desaparecer la mitad de la península coreana o no haya retirado todavía a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o no haya todavía deportado a millones en una suerte de limpieza étnica todavía más, más amplia y más lamentable pues no debería ser consuelo a mí me parece que el gobierno de Donald Trump ha sido muy grave en muchas áreas apenas eh, el día de hoy mientras eh, manejaba yo para acá escuchaba yo una noticia que ya francamente me hizo reír el gobierno de Donald Trump piensa establecer aranceles eh, a, la, a, a, los, a las piezas que son fundamentales para la construcción de los paneles solares que han permitido la expansión, extraordinaria expansión de la industria de las energías renovables, de la industria de la energía solar en Estados Unidos. Ya eso es como de villano de Harry Potter, ¿no? es decir, eso ya es como de verdad, como de, de Voldemort o de alguna cosa que uno dice, bueno, de verdad este hombre tiene que llegar a ese extremo, casi es de risa, ojalá fuera de risa, el problema es que si bien podría ser cómico, en realidad es trágico, si no fuera trágico podría ser cómico, esa es la realidad. Pero hasta ahora siento yo que estamos todavía instalados en la tragedia y, por supuesto, una potencial tragedia peor. Pero lo que hemos vivido ya con Donald Trump es suficientemente grave. Y yo eh, sugiero dos grandes pecados de la, de la administración Trump, del gobierno de Donald Trump y del presidente Trump en particular, junto con su equipo más cercano, porque está evidentemente ayudado, respaldado eh, por una una banda, un grupo de personas que eh, no solamente comparten sus puntos de vista nativistas, sino que en muchos casos incluso lo sobrepasan. Pienso en Stephen Miller, en Jeff Sessions, en eh, una larga lista de personas de verdad muy, pero muy desagradables. El primero de esos pecados es, y en esto se conecta con eh, lo que decía yo al principio, de lo que eh, pude ver después de la polémica que se levantó por, por ese par de columnas que escribí, eh, se conecta con, con aquello porque el primer gran pecado de Donald Trump a mi gusto es cómo ha eh, erosionado la capacidad de los estadounidenses de dialogar de manera tolerante y de coincidir al menos en la existencia de hechos objetivos de hechos con H mayúscula es decir, cómo ha erosionado la calidad del debate público en Estados Unidos a mí no me... No me sorprende que este sea de verdad pues eh, ya identificado como uno de los grandes problemas que enfrenta Estados Unidos, tan grande que el propio presidente Barack Obama, ya lo decíamos aquí alguna vez en, en Epicentro, ha dedicado buena parte de su fundación a tratar de rescatar la calidad del debate público en Estados Unidos. Eh, y qué bueno que lo hace porque en los tiempos de Trump, esto no es enteramente nuevo ya en los tiempos anteriores, eh, el propio partido republicano en los tiempos de George W. Bush había hecho mucho por degradar el, la calidad del debate público y por traficar con eh, medias, medias eh, verdades, mentiras eh, abiertas o, o incluso teorías de la conspiración diversas. Pero Donald Trump lo, lo, lo ha hecho para su propio beneficio político electoral de manera de verdad descarada. Eh, y lo hizo desde hace mucho tiempo, como aquella locura en la que sugería que Barack Obama había nacido no en Hawái, sino en Kenia. Una locura que de pronto se volvió una teoría de la conspiración que un porcentaje de estadounidenses que solamente ven Fox News y demás tienden a tienden a creer. Barack Obama y su fundación tratan de rescatar la calidad del debate público porque de verdad la calidad de una democracia es equivalente a su capacidad para dialogar de manera, de manera tolerante. Y Donald Trump ha... Eh, hecho todo lo contrario, ha polarizado aún más a la sociedad estadounidense, ha eh, convertido a la realidad y la verdad en conceptos nebulosos, y la consecuencia de este fenómeno puede ser una sociedad fracturada que pues, en el peor de los casos, francamente, podría terminar recurriendo a otros medios para dirimir sus diferencias irreconciliables. Y creo yo que ahí tenemos que tener los ojos muy bien abiertos eh, en México, por supuesto, y en otros países del mundo, porque ese grado de polarización y de degradación, esta suerte como de diagrama de Venn, de intersección imposible, en donde hay dos burbujas que ni siquiera coinciden en la existencia de los hechos, es muy grave. Y yo lo he visto, eh, quizá yo lo he platicado en Epicentro, pero si no lo cuento brevemente, yo lo he visto en el programa de radio que, que, que he tenido el gusto de... Conducir eh, en Estados Unidos en los últimos tiempos, cada vez que uno eh, abría las líneas telefónicas y entraba una llamada de un simpatizante de Donald Trump, el mundo que describía ese simpatizante de Trump era un mundo completamente alterno al mundo de los hechos. ¿no? Eh, inmediatamente se referían a teorías de la conspiración, se refieren a teorías de la conspiración, inmediatamente a sacar que sea George Soros, que sea los Illuminati, que sea los titiriteros del mundo, que... Puras teorías que si Hillary Clinton y Barack Obama están de acuerdo con no sé qué, puras teorías de la conspiración, que no tiene nada que ver con los hechos. Y recuerdo eh, ahora eh, los últimos diálogos que he tenido, eh, no solamente yo, sino la gente que me acompaña en el programa, eh, el, el maestro Eduardo Blancas, que está por, también por ahí y demás, con esta gente, y es como tratar de dialogar con una pared porque ni siquiera se coincide en los hechos. Ni siquiera se coincide en los hechos. Y a veces hemos terminado pues a grito pelado, porque pues realmente dialogar con gente que llega a ese grado de dogmatismo, eh, que, que ya no, no, no nada más es dogmatismo, sino es irracionalidad, es muy complicado. Ese es el primer pecado de Donald Trump y no es un pecado menor. Y el inmediatamente, inmediatamente después, el otro gran pecado es la zozobra de la comunidad inmigrante. Porque de verdad yo sostengo que Trump y este Dream Team nativista que se ha armado pues han sido particularmente eficaces, cruelmente eficaces, inclementes en el proceso de hundir a la comunidad inmigrante en el terror. Jeff Sessions, y lo sabemos, quienes hemos seguido la, la política estadounidense por años, sabemos que Jeff Sessions... Durante años estuvo trabajando en el Senado precisamente para tener una oportunidad de consolidar ese tipo de políticas radicales, despreciables, repugnantes antiinmigrantes que ahora vemos en el gobierno de Estados Unidos. Representadas por el propio Sessions, por este, esta figura de verdad aterradora que es el, el asesor Stephen Miller, que es un, también un activista completo, yo diría un racista con toda franqueza. Para mí no es lo mismo nativismo que racismo, pero en el caso de Miller creo que es un racista. Gente como Mark Krikorian, eh, gente, gente como uh, este hombre Kovac, que ha estado detrás de una larga lista de las medidas antiinmigrantes en, uh, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y, y, y insisto, la lista es auténticamente larga desde Chris Kobach hasta Jeff Sessions, hasta Stephen Miller, hasta Krikorian hasta el propio John Kelly a su manera, todos son antiinmigrantes y vaya que han hecho las cosas bien bien en el sentido de la eficacia de su crueldad, del ejercicio de, de, de su crueldad. Evidentemente ha sido gravísimo y dolorosísimo ver esto mientras ha ido ocurriendo poco a poco. Pero lo, lo cierto es que eh, cuando uno analiza la trayectoria reciente de Trump en cuestión migratoria, y lo compara o lo contrasta, las políticas que se han puesto en práctica, el final del TPS, el final de DACA, el final de la protección para los inmigrantes, lo compara con lo que uno escucha en la calle de los propios inmigrantes. Eh, eh, no cabe duda que ha sido un proceso casi de limpieza étnica de, de tremenda crueldad. Porque la gente en los últimos meses pues, ha reducido su vida al mínimo absoluto. Va al trabajo, vuelve, al, vuelve a casa, callados, con la cabeza baja, con la única intención de no llamar la atención. Así me pasó al, al, al entrevistar a una mujer eh, inmigrante guatemalteca en el distrito de Las Piñatas del centro de Los Ángeles, que se dedica a cocinar, a hacer quesadillas, gorditas, tortas y demás. Y ella me decía, yo lo único que hago es vengo a trabajar, me subo al autobús, no hablo con nadie, voy a mi casa. Acto seguido, a dormir. Mañana siguiente, lo mismo. De la casa al camión al trabajo. Del trabajo al camión a la casa. Así, repetir una y otra vez. Porque así es la vida en la era Trump. Ha reducido a la gente a vivir en una suerte como de gueto. Esa es la realidad. Cuando uno escucha estos testimonios, los testimonios de la gente que vive así, pues no queda más que recordar los, las crónicas brutales de los sobrevivientes de los guetos en el siglo XX. Cómo tenían que cuidarse a cada paso, cómo reducían su vida al mínimo, cómo vivían eh, aterrados, aterrados. Y esos son, creo yo, los dos pecados más grandes de la era Trump. Pecados que en el fondo se conectan porque el nativismo estadounidense se nutre y arraiga en, mucha, en, en muchos sentidos en esa tierra fértil de la que es la, la tierra que ha creado la desinformación, la ignorancia, las teorías de la conspiración, el no saber exactamente cuál es la aportación de los inmigrantes. Y mientras esta sociedad siga traficando en medias verdades, siga concentrada en burbujas creadas por redes sociales y demás, creo yo que la amenaza persistirá y estos años de indecencia podrían Dios no lo quiera, continuar más de lo previsto. Ya veremos qué ocurre. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Suscríbanse si no están suscritos. Regálenos estrellas si no lo han hecho. Y si lo han hecho también, porque creo que las, las, las plataformas no juzgan si alguien ya puso calificación. Así que si quieren ser generosos, por favor, seanlo y, y hagan lo Que se los agradecemos muchísimo. Ustedes hacen posible este podcast. Soy Leon Krause, desde Univision, Los Ángeles. Hasta la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
2: In Audioboom can help with our .99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your 9.99 monthly subscription plan, go to audioboom.com slash start. That's A-U-D-I-O-B-O-O-M dot com slash S-T-A-R-T.
0: Hay gente a la que le el McCrispy Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoró por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.